0: E aí, mulherada que está nos assistindo, você que está aí. A gente resolveu empurrar o nosso episódio dessa semana para a próxima. Porque, afinal de contas, domingo agora são as eleições municipais, né? Isso. Onde a gente elege os prefeitos, prefeitas, os vereadores ou vereadoras que vão comandar aí nos próximos quatro anos as nossas cidades. Então, a gente achou que esse era um assunto relevante... E o momento tinha que ser agora, porque as eleições já são no domingo, então por isso que a gente fez essa troca. Mas semana que vem tem um assunto com
1: várias convidadas, também tá bem legal. Isso, tá guardadinho, a gente deixou esse episódio guardadinho com a participação das super queridas. E foi um episódio muito gostoso de fazer, mas como a Paty acabou de explicar, a gente achou que, foi, que era melhor nesse momento a gente deixar de ladinho, porque as eleições têm data pra acontecer. Certo. E Exato. a gente fez ontem uma série de... Um carrossel ali explicando um pouquinho, falando... Começando esse tema sobre as eleições. Especialmente falando sobre representatividade, gente. Então, assim, o que, que adianta a gente estar tá aqui sempre falando sobre representatividade? A gente falar o quanto que é importante a mulher ser representada e ser respeitada se a gente mesmo acaba não elegendo nenhuma delas para estar lá em cima.
0: A representatividade, né? quem está lá no poder, quem são os vereadores, é um pouco disso que a gente vai discutir, porque hoje, porque prefeitos, meio que todo mundo tem uma certa noção da importância e o que ele faz. Mas a impressão que dá é que vereadores e deputados, que são talvez até mais importantes do que o prefeito, porque eles que coordenam, né? Que que fiscalizam o que os prefeitos estão fazendo, Fica meio de lado e começa aqueles a votação de tipo ah só porque o cara é legal porque o cara é engraçado e não leva tanto isso a sério. Então a ideia é a gente trazer um pouco dessa reflexão, tentar entender um pouco melhor o qual é o cargo deles, o que que eles estão fazendo lá no poder, para a gente poder escolher com um pouco mais de consciência e como que a gente pode encontrar aquele candidato que dá um match né com a gente, com as nossas ideias, com os nossos ideais.
1: Exato. E eu acho bem interessante mencionar que essa série toda aqui, na verdade, foi inspirada porque nós estávamos passeando é, entre as nossas próprias seguidoras e entre as pessoas que a gente segue. E eu vi a, a postagem de uma delas. Evelyn, não sei se você está me vendo. Mas ela foi minha companheira de trabalho e ela perguntou, acho que há cerca de uma semana, ou menos do que isso, nesse final de semana, ela perguntou se a gente já tinha decidido em quem que a gente ia votar. E eu pensei, com certeza, não, é, questão de prefeito, eu estava assim, meio, meio na dúvida, mas a questão da vereadora, eu só tinha na, na minha cabeça que eu queria votar em uma mulher. Eu falei, gente, a gente ainda não parou para pensar sobre isso, as eleições estão aí, e aí começamos uma discussão aqui em casa, e aí foi aí que a gente pensou em trazer isso para vocês, porque se nós que nos consideramos pessoas é, que têm uma certa preocupação com a política e que têm uma certa preocupação com o futuro do nosso país, estávamos deixando para, si, em cima da hora, decidir se não é, o cargo de prefeito, o cargo de vereador... Talvez isso fosse uma coisa que estivesse acontecendo com todo mundo. E não é a primeira vez que eu me, me vejo nessa de deixa eu parar para ver em quem que eu vou votar. E eu conheço muita gente, mesmo estando no nosso nicho, assim pessoas que uh, convivem comigo e que a gente fala, né gente, sobre... Uh, porque a gente sabe que existem muitas pessoas que nem sabem da importância da votação e tudo mais. Tô falando de gente que sabe disso tudo e que mesmo assim deixa isso para lá. então foi por isso que a gente decidiu fazer essa série aqui com vocês essa semana. Certo?
0: É, a gente até fez um post, tipo, hoje a nossa Câmara Municipal, é, então, onde os, a gente vai votar nos vereadores no domingo, 55 vão, ser, vão subir para a Câmara uhum. e vão ficar nos próximos quatro anos. Hoje, né, hoje dia nove de... Dez. 10 de novembro, né, devido à última eleição lá de 2016 2017, 20% da Câmara são mulheres, é, é, é composta por mulheres. Isso dá 11 pessoas.
1: É. Mas eu vi que foram 11 eleitas, mas só 9 estão entregando o cargo. Uh, dessas 11, duas... É, ao longo do percurso, é, deixaram o cargo ou para concorrer a deputada federal. Uma delas foi para concorrer a deputada federal e a outra assumiu a secretaria de alguma coisa. Não estou não, sendo bem aleatória. Mas o que, que é importante é que essas pessoas foram substituídas por homens.
0: Tendo essa quantidade de mulheres nessa última eleição foi o recorde que teve de quantidade de mulheres né, eleitas. Isso. E aí voltando lá atrás Em 1948 foi quando foi eleita a primeira é, Mulher Como vereadora aqui em São Paulo A gente tá falando só da cidade de São Paulo Que é onde a gente mora E aí foi a Elisa Kaufmann Só que ela não chegou A cumprir o cargo dela né? Ela não chegou a Tomar posse E como que falar E ter o cargo né Cumpriu o cargo dela. Ela não chegou aí. Não assumiu. Não assumiu o cargo. Porque foi destituído é, a, anularam a, o partido. O partido que ela fazia parte foi destituído e ele não podia mais participar dessa eleição. Em 2013, ela foi reconhecida é, como assim, a primeira vereadora eleita. Só que ela, infelizmente, não pôde cumprir o cargo dela. E aí a segunda foi a Ana, Ana Zeglio, que foi em 1952, foi a primeira, aí sim, a cumprir o mandato como vereadora, e ela, faz um, ela fez, né, na época, um discurso falando justamente isso, que ela era a primeira mulher lá a, a receber o cargo, a cumprir o cargo, e que ela esperava ser a primeira de muitas. E quantos anos depois, mais de 60 anos depois a gente está com 20% da Câmara completa por, composta por mulheres.
1: Isso. E se a gente for pensar no nosso, na nossa última eleição, na de 2016, a anterior, a anterior, nós tínhamos apenas quatro mulheres na Câmara de Vereadores aqui em São Paulo. Estamos falando de entre 55, nós tínhamos apenas quatro. É, eu fiquei muito, muito, muito chocada com isso. Mesmo que eu fazer essa breve pesquisa e o direito de, de voto e de candidatura para mulher ele foi concretizado em 1932, 1933, o ano de que as mulheres puderam assumir alguma coisa. Mas a gente percebe que tantos anos depois não é algo que tem uh, que evoluiu porque a gente se depois de tantos anos a gente teve quatro só e depois nove. Uh, tudo bem, vamos dizer que fomos onze eleitas, mas só nove cumpriram. Cara, eu acho muito triste essa história como um todo E eu acho que nós temos algum tipo de responsabilidade nisso Tanto no fato de a gente se colocar é, como interessada nesse meio político Como no fato de querer votar em alguém que nos represente nesse âmbito
0: E pensando assim, no em quem votar, é, é lógico, a gente, a gente aqui do Mulherada tem um lado feminista, tem o um lado de queremos mulheres no poder, mas a gente não quer qualquer mulher, né? A gente também não é assim, ah, vamos colocar só pra cumprir cota, não é essa a ideia. A gente realmente quer o oposto, que você pesquise, que você entenda quem é que você tá colocando lá, o que que essa pessoa vai fazer. Então, é, você pode falar, fala, o que Quer é que eu fale o que cabe, qual é a função do vereador?
1: Eu posso falar, posso falar, acho que olha só que bonito, eu peguei esse trecho aqui vou até ler. Eu peguei da própria Câmara, mas eu acho que depois a gente pode debater um pouquinho. Ele fala assim, ó. É, eleito pelo voto popular para um mandato de quatro anos, o vereador exerce duas funções principais: le legislar, representar a sociedade em sua pluralidade de interesses e fiscalizar a atuação de do executivo. Gente, no final das contas, o que, que esse papo todo bonito aqui né, quer dizer? Que ele vai produzir as leis ali no âmbito municipal da gente, ele fiscaliza as ações do prefeito, cobra ali a implantação, execução de políticas públicas que sejam interessantes para aquele momento e, mais do que tudo, ele garante o atendimento dos direitos básicos do cidadão. Então, é como se ele fosse, gente, eu acho que a gente dá tanta importância para a eleição é, presidencial, é, para cargos de governo mais alto, como a prefeitura, mesmo como você já mencionou, e a gente deixa de lado aquele que é o que está mais próximo de nós, que é o vereador. Então, teoricamente, ele é aquele que tem mais acesso ao problema diário do cidadão daquela cidade e ele é aquele com quem a gente tem mais fácil acesso para trazer os nossos questionamentos, uh, enfim, falar sobre as nossas dúvidas ou até reclamações muitas. Aqui. é
0: a nossa é a nossa voz, né? O vereador ele é a voz da população é, em frente ao prefeito, em frente à prefeitura. Então ele vai defender os nossos interesses e o que eu acho uma é, bom, eu sou administradora então Lei orçamentária anual para mim é de extrema importância e quem aprova é, são os vereadores. Eles aprovam, eles que vão falar para o prefeito. Olha, beleza, você vai destinar x reais para tal, para segurança, x reais para educação. Quem dita isso não é o prefeito. O prefeito ele pode, ele apresenta. Mas quem vai falar beleza ou não são os vereadores. Quem aprova e, pro real, e depois vai atrás para ver se
1: aquele dinheiro realmente está indo para onde ele deveria ir é o vereador. É isso. Além da, da questão de, de uma busca de solução dos problemas. Então, tem essa questão toda da aprovação, quando diz respeito ao financeiro, que você é ótima. Mas eu acho que o que acontece é que muita gente acha que ah, o vereador é aquele que faz lei. Teoricamente, gente... Assim, para mim, esse é um dos menos importantes ali nesse ranking, todos eles. É lógico que ele vai fazer leis que serão muito importantes, mas elas são muito grandiosas perto daquilo que é o que ele vai fazer no dia a dia do combate a problemas da cidade, a solução, do, criação de solução dos problemas, a aprovação da renda para determinadas coisas, então assim, e eles fazem tudo isso. Não sei se você me permite falar. Quanto você acha que ganha um vereador? Hum,
0: eu tenho essas informações aqui. Vai. Porque você vai votar, sabe aquele imposto? Quem quem virou adulto? <risos> eu acho que você virou adulto quando você começa a pagar imposto. Você virou adulto. Para onde vai? Quem destina... É o vereador que escolhe. E o seu imposto, ele tá dentro do, do salário dele, né? O que você paga de imposto vai pro salário dele. Se você quiser me corrigir, mas as cidades com mais de 500 mil habitantes, que por acaso é o caso de São Paulo, é, o salário do vereador pode chegar a 75% do salário de um deputado estadual. Então, o deputado estadual de São Paulo, né? Correspondente ao seu estado, o município é seu estado média, jogando a média salário de um deputado estatual 33 mil reais isso sem contar todos os outros benefícios que ele tem, isso é salário certo. se você pega 75% desse valor porque afinal estamos em São Paulo então sim, o vereador ganha é, por volta de, de 75% ele ganha 25 mil reais por mês fora as outras benefi os outros benefícios que ele tem, né? que Aí eu não vou entrar nesse, Exato, nesse lado. Exato,
1: é se eles tivessem uma verba anual de cerca de 311 mil reais, que dividido, é, enfim, é, dá essa média mensal de 25 mil, quase 26 mil reais aqui em 2020. De acordo com as informações que eu tenho aqui, cada vereador agora em 2020 possui uma verba anual de 310.612 Reais o que dá 25.884 mil reais por mês? Então, não é qualquer coisa para você pegar um santinho na rua e falar ah, é esse, ou ai ah, Fulano conhece Ciclano que acha que é melhor votar nessa pessoa que ah, enfim. E um dado que eu achei muito interessante é que a gente teve uma renovação muito grande nesse nosso, nessa nossa última eleição de 2016, porque vinha de uma repetição de mandatos, sim, vários vereadores de novo e de novo e de novo e de novo. Quem é daqui da Zona Norte de São Paulo conhece um dos vereadossauros, como eu vi, uma das uma das candidatas que a gente indicou é, chamando uh, aqui na Zona Norte, o Mutram por exemplo, ele foi vereador por 36 anos 36 anos como vereador de São Paulo e nós temos outros dois homens que estão aí é, nessa colocação aí, né, em segundo e em terceiro lugar, o Arcelino Tato, do PT, que inclusive tem uma relação com o candidato é, hoje a prefeitura e o Toninho Paiva, esse Arcelino Tato, ele tá desde 1989, foi o ano que eu nasci, gente, faz 31 anos. Tipo, sua vida. Exato. E o Toninho Paiva, ele tá desde 1992. Então, não estou questionando aqui vamos deixar isso essa pata para outro dia não estou questionando a ação desses homens nem nada do tipo você estou dizendo que gente o cenário o cenário muda e será que as pessoas às vezes elas estão tão habituadas que elas nem pensam mesmo em quem está que votando porque por exemplo o Toninho Paiva é um que meu pai vota é, eu fiquei inter... eu achei interessante quando eu vi volta
0: meu... secreto, Flávio você não pode falar em quem seu pai vota né eu não posso falar é, não é muito ético. Ele fala, volta é dele. <risos>
1: Não tá, e uma tá pessoa bem. aqui na minha casa, inclusive, gosta do Toninho Paiva já falou várias vezes o Toninho Paiva pra mim. E nada contra, de novo, gente, eu não sei, não, não, não fui atrás, não sei nada sobre só sei que, assim, eu, eu, foi uma das discussões, gente eu não vou votar numa pessoa que eu nem sei, que eu não, não ouvi falar que, enfim, não, não diz respeito ao que eu busco o que, que é importante pra mim nessa cidade? do que, que é importante quando a gente vai decidir em quem que a gente vai votar como vereador Então, quais são os seus valores? O que que você pleiteia? O que que você, enfim, divulga? O que que é importante na sua formação? Uma das coisas que eu julgo e que nós estamos aqui defendendo essa bandeira é a da mulher, certo? Que mais? Quando, você, quando você coloca, é,
0: quando a gente fala a defesa da mulher Pensa-se que a mulher está num, numa posição vulnerável, não frágil, mas vulnerável.
1: Uhum.
0: E então, como que as é, delegacias da mulher vão funcionar? Quais, o que, que pode ser feito em prol da mulher para defender ela em casos em, de violências, assédios e etc. Outra pauta, tipo, segurança. A, a nossa segurança, o, que, o que, que há de projeto, o que, que há. Quais são as ideias de... que o vereador tem, defende como ser correto para a segurança? A ideia dele bate com a sua? Educação? O que, que tem dentro da, da sua prioridade? Como é que eu sei? Porque, gente, são muitos candidatos a vereadores, assim. A lista é... Eu fiquei oh.
1: espismada, ó. são Aqui... Em, nesse ano, a gente teve um aumento de 51% de pessoas que é, tentaram. O número de candidatos é, a, a vereador, de pedido de registro a ser candidato de, a vereador, foram quase 2 mil. E, gente, não precisa de muito
0: para ser candidato. Para você vocês se colocar como candidato vere, a candidato ou candidata a vereador ou vereadora, você precisa ter domicílio eleitoral na cidade que você pretende concorrer. Você precisa estar afiliado a algum partido político. Tem que ser brasileiro. Ser alfabetizado. Alfabetizado. Alfabetizado não quer dizer ter algum curso específico. O que, na minha humilde opinião, eu sou muito contra. É, e tem que estar em dia com a justiça eleitoral ser maior de 18 anos. E, se for homem, tem a questão do certificado de reservista. Para você cumprir... A maioria do, de, de ocupações aí você precisa ter um curso, no mínimo, técnico. Sim. Como é que, para você ser vereador, você não é obrigado a ter nenhum tipo de formação? A gente tem aí cursos de ciências é, políticas, políticas públicas, existem esses cursos. Eu particularmente, acho que isso deveria ser obrigatório. Ter algum tipo de formação, sabe? Ter uma lista ou você precisa ser formado dentro desses que, desses requisitos para você ter um mínimo de condições de saber o que, que você está gerindo. Como a, o vereador ele lida muito com a parte legislativa, um critério que eu uso, se o cara é advogado ou a mulher é advogada, para mim ele já tem um ponto positivo porque uhum. ele está entendendo do que ele está falando. Eu vou lá, não vou saber bolhufas. É, precisa saber esse, esse tipo de conhecimento. E como é que você pode saber, o, conhecer esse candidato?
1: Não, eu acho que é, existem diversas maneiras de você conhecer esse candidato, principalmente hoje em dia. Eu acho que a gente está num momento uh, em que as redes sociais possibilitam muito que você conheça pelo menos as propostas desse candidato, é, não só nesse período eleitoral, mas depois. Isso eu tenho feito muito nos últimos anos, no que diz respeito a cargo até de deputado estadual, enfim, senadores, eu faço questão de tê-los, inclusive a vereadora que eu votei da última vez talvez sei é, que ela inclusive não está concorrendo agora, mas enfim, é, eu acho que é importante você acompanhar e você buscar, como a Patrícia mesmo disse agora há pouco, você buscar aqueles que conversam com aquilo que você se interessa, então, ela falou sobre a questão da política é, de segurança, a, inclusive da mulher, a questão daqueles que se identificam, por exemplo, eu acredito, sei que cada um tem a sua opinião, mas eu acredito que Estado é uma coisa, religião é outra, então, para mim, não, não precisa colocar Deus no meio. Eu sou desse jeito. Eu acho que cada um com a sua. Então, para mim, sou a pessoa que está falando, ah, esse, ai, pessoa que vem com apelidinho, para mim, já, já dá um... Já acho que Tira parece... a credibilidade. Tira é a credibilidade da pessoa, exatamente. Então, para mim, é algo que eu busco muito é nesse aspecto. A questão da formação, acho que é muito importante que você colocou. Não necessariamente, eu nunca tinha me atentado a esse caso da, divo... da advocacia. Acho muito interessante esse ponto que você levantou. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu me interesso quando eu vejo é se tem alguma coisa relacionada à a ci... a ciência política. Então, quando a, é, o candidato ou a candidata tem alguma coisa relacionada à ciência política, é algo que me dá, me passa uma credibilidade como a questão do direito passa para você. Todas as vezes que eu busquei, não que isso fosse, ai, nossa, uma coisa primordial, mas é algo que para mim eu vejo como uma coisa positiva. Outra coisa que eu vejo de uma maneira positiva, além de você estar ali acompanhando nas redes sociais e tudo mais, Alguém que você, por exemplo, vamos supor aí esse caso que meu pai aí mencionou, alguém aqui mencionou, ah, volta e tal pessoa e tudo mais. Você, e por quê? O que, que aconteceu? É, essa Esse vereador te atendeu em algum momento? Então a pessoa que está indicando aquele vereador está indicando porque alguém indicou também, e aí foi o telefone sem fio, ou porque essa pessoa teve uma experiência positiva, com esse vereador que respondeu prontamente, enfim, que teve algum tipo de, de resposta desse vereador. Eu acho que quando é. a gente tem assim, esse tipo de indicação, isso deve ser levado em conta. Por que você está me indicando essa pessoa? Então, porque às vezes até os valores que são importantes para aquela pessoa não necessariamente são os mais importantes para mim. Uh, uma das coisas que eu sei aqui, é nós duas somos... Temos em comum, então, essa batalha e a luta da mulher na representatividade. Mas eu sei que a Paty por exemplo, é louca por animais. Ela é louca por animais. É. Então, isso isso eu sei, que não estou dizendo que ela poderia ser algo que chamaria a atenção dela em alguém.
0: É que nem a Renata tá falando aqui, ó. Ela é da área da educação, a gente conhece ela, ela é da área da educação. Ela fala, ah, eu escolho quem tem a formação, afinidade com a educação. Mais fácil para elaborar projetos nessa área. E é meio por aí também. Se a minha prioridade for é, educação... Eu vou também escolher vereadores que sejam da área da educação, que tenham já projetos, que trabalharam, né? Tenham um histórico na parte da, da educação. E que nem ela coloca também, né? É, eu, nunca, eu sempre me lembro dessa frase da, do colégio. O Estado é laico, né? Ele não tem religião. Não pode ter, gente. Não pode confundir, não pode misturar as coisas. Ele é livre de qualquer religião.
1: Eu acho que deveria né? ser proibido isso gente eu acho que não você não poderia a partir do momento que nós vivemos num estado laico eu acho que isso não deveria é a minha opinião e de novo algumas pessoas até discordam falam ai ah, você é muito você passa a mão na cabeça já ouvi isso aqui ai ah, você é muito cuidadosa ao falar e tudo mais mas assim nada impede que uma pessoa tenha uma, uma opinião diferente da minha mas eu não concordo com isso é algo que eu não julgo correto pra mim eu acredito que se o estado é laico pronto não precisa falar mais nada Então isso não deveria uhum. ser O primordial na eleição de ninguém
0: Eu acredito Não deveria ser é, a bandeira né Que o candidato levanta né Como que você pode Ah, beleza, eu tenho aqui Eu sei o que é importante para mim Eu tenho meus ideais E agora, como é que eu acho dentro da lista Enorme, vou olhar um por um para saber quem é Que tá de acordo com, com as minhas ideias
1: é, agora, por exemplo, são dois mil E aí, Paty, o que, que a gente faz?
0: Existem dois sites Que são muito legais Um chama Que é do próprio Tribunal Superior Eleitoral Se eu não me engano TSE significa isso? Acho que sim Que chama divulgacandicontas.tse.jus.br Você consegue filtrar por lá Esse eu achei muito legal No caso de prefeito, que a lista é um pouco menor você consegue entrar lá, filtrar, isso é do Brasil inteiro, você filtra por estado, filtra por cidade, vai aparecer os candidatos à prefeitura, prefeitura e vereador e vice-prefeito, e lá você consegue, você tem uma ficha dele, quem é, o que, que ele faz, e a proposta de governo dele. Então, tem lá, você baixa a proposta de governo de cada um deles. Você também consegue filtrar os vereadores, né, se você tem algum em mente quer saber um pouco mais sobre ele você consegue colocar o nome dele lá e fazer esse filtro e saber lá tem umas informações mais técnicas mais financeiras esse é eu achei legal principalmente para prefeito para vereador achei que não dá tanto para você pesquisar ah, ideias né fica uma lista muito longa para o vereador a, a, existe a ONG né o que fez o tem meu voto o site tem meu voto e o aplicativo tem meu tem meu voto. Meu, é muito legal, até eles divulgam como ele é o Tinder das eleições. Então é uhum. pra dar um match com as suas ideias e o seu candidato. Então você consegue fazer uma pesquisa lá, o que que é mais... Então ele pergunta pra você, qual é a sua prioridade? Qual é o tema que é a sua prioridade pro, pro próximo tempo de eleição, né? Uhum. Pra sua cidade. Ah, eu... Pra mim é, aí tem lá, segurança, diversidade, educação, tem uma lista. Aí você escolhe, a ah, minha primeira prioridade é essa, então tipo, eu quero alguém que, fo... que foque em segurança, coloquei lá. Aí ele pergunta, qual a sua segunda prioridade? Te dá uma lista lá das suas priori... das... de segundas possíveis prioridades, aí você escolhe. E aí ele vai te fazendo perguntas. Qual que é a mais importante para você? Da situação de. Se... Por exemplo, escolha de segurança. Ah, da situação de segurança. Ele te dá três frases. Qual que você mais se identifica? Vai filtrando. Vai filtrando. Vai filtrando. No final, ele te mostra uma lista dos candidatos a vereadores que tem ah, como foco aquilo que você está procurando. E ainda você pode filtrar por homens, por todos, por homens, por mulheres. E aí você clica em cada um deles, tipo, naquele que te interessou. Você clica, já reduziu bastante a lista, né? Você abre e tem uma ficha de quem é, o que, que ele faz, quais projetos ele atua e qual é o foco do, do governo dele. Então, que, que ele vai entrar para a Câmara, mas com qual foco? Sim. Aí tem lá a proposta dele. Então, tipo, é mais fácil você fazer esse filtro e encontrar quem tem afinidade com, com seus propósitos né, para a próxima eleição.
1: Muito interessante. eu A dica que eu trouxe para vocês, na verdade, é de um, de um site, pensando aqui na gente mulherada, e nesse princípio que a gente está levantando, a bandeira que a gente levanta aqui nessas eleições, é, é a questão da mulher, da representatividade da mulher. Lógico que todo mundo vive é para fazer o que quiser. Mas é o site www.meu-meu-voto-sera-feminista.com.br E aí elas fizeram o quê? Elas organizaram... Uh, esse é um site em que elas organiz, organizaram por Estado e todas as cidades, então você clica no estado, aí você clica na cidade, você vê todas aquelas candidatas que têm essa pauta feminista como foco. Então, por exemplo, até aquelas que eu mesma, que a gente fez durante essa, essa semana, é, algumas delas estão aqui, inclusive, certo? Porque lá tem também a foto, aí tem o Instagram, tem todas as o site, então você clica, então por exemplo, fui lá, São Paulo, São Paulo, e tem, aparece uma lista não só de vereadoras, como de prefeitas também, no caso agora dessas eleições de 2020. Você clica e tem a fotinho ali dela, tem uma breve biografia, uma biografia rápida a indicação do site, do Instagram, enfim, de todas as redes sociais. E o que é muito mais fácil para você achar o direcionamento e até o, as propostas dessas candidatas. Porque eu achei muito interessante que quando, às vezes, você procura, você acha ali, você vê vários Instagrams de várias delas uh, panfletando e tudo mais, mas proposta que é bom nada. Então, não é porque mulher, gente... <risos> a gente tem aí... é que a gente falou, né? A gente quer que tenha mais mulheres
0: no poder, mas a gente não quer que, também que seja qualquer pessoa, né? A gente quer pessoas, é, mesmo se forem homens que subirem, poxa, que sejam pessoas conscientes, que sejam pessoas é,
1: corretas. E o que eu achei interessante também nessa pesquisa foi perceber que não sei, mas a impressão que eu tenho e de novo não levantando nenhuma bandeira partidária é que alguns partidos parece que abraçam mais a questão feminista do que outros. E isso é muito interessante, às vezes, até para a nossa definição é, em outras eleições. Eu acho que fica aqui, depois, aquela, aquela formiguinha aqui no nosso ouvido dizendo, porque tem partido que você percebe que quase não tem a representatividade da mulher. Então, eu acho isso uma coisa bem interessante para você pensar até na questão da prefeitura uma das coisas que eu aprendi neste momento que eu não tinha aprendido eu aprendi nessas eleições foi a respeito da, da eleição coletiva eu não se, eu não sabia que existia essa possibilidade da candidatura, da candidatura é difícil falar da candidatura coletiva é, foi algo que de novo a partir da, das nossas seguidoras mais de uma inclusive falou sobre e disse que eu, eu tive que pesquisar de verdade porque eu não sabia que isso seria possível. Então é algo completamente possível já aconteceu em outras ocasiões. Você quer falar sobre parte? Não,
0: acho que é para quem não sabe a candidatura coletiva é, é um grupo se reúne, né? Um grupo de normalmente cada um tem uma expertise. Eles se juntam se candidatam no nome de uma dessas pessoas, mas se ela for eleita eles meio que se subdividem, todos eles co coordena, né? Todos eles tomam uma decisão. Não fica na cabeça só de uma pessoa. Fica. Esse grupo por trás discute junto com ela. Ela só só é um nome porque só pode se candidatar uma pessoa. Mas é. existe um grupo. Então, cad... Uma
1: tem vários coparlamentares. É esse o nome. Coparlamentar. Então eu achei e muito E aí interessante. você. É muito interessante porque você
0: tem uma ideia de uma equipe né uma equipe um ali representando mas tem uma equipe por trás que ajuda em outros pontos que talvez não seja tão forte para aquela pessoa né que se que está ali no nome de frente eu acho que aqui para a gente finaliz ir finalizando né a nossa live é... o que, que você cidadão pode fazer a política às vezes pode parecer tão distante da gente né parece que é algo só importa quando a gente vai lá, tem que votar, né? No, quando tem eleição, aí querem ouvir a gente, mas não. O que você, quanto cidadão, depois que as eleições passarem até as próximas, o que, que você pode fazer? É, Não sei se vocês sabem, mas vocês podem ir às sessões legislativas que tem na Câmara aqui em São Paulo. Uhum. para saber o que, que tá acontecendo. Né? O que, que eles estão votando, como eles estão discutindo. Além disso, você pode... E no gabinete do seu vereador falar assim, tete a pet e aí Joe, né? E Sim. isso é possível.
1: Tá. Inclusive, ver se ele está lá, se ele... <risos> se ele está presente, se ele costuma estar presente ou não nas votações, inclusive. Uma das coisas que eu achei interessante foi o próprio site da Câmara de São Paulo, né? Você pode entrar nesse do site da Câmara Municipal de São Paulo então lá você pode ver o que, que as pessoas estão fazendo o que, que os vereadores estão fazendo tem inclusive auditórios online então você pode entrar no auditório virtual então principalmente em época de pandemia então você pode ir lá e, e inclusive nesse momento você pode clicar e ver o que está acontecendo além de você ver aquele vereador então você procura o seu vereador ali e ver quais foram as propostas de legislação dele, quantas delas foram aprovadas, quantas delas não foram. Então, eu achei muito interessante isso. Uh, das, das outras vezes, isso aqui já existe. É existia, não sei se o auditório é, virtual já existia, mas essas outras questões de você ir lá, ver qual é o tipo de votação que se votou se não votou, porque se não votou é porque não estava presente então eu acho que isso faz parte da gente como cidadão além de continuar a, a seguir a seguir todas essas pessoas nas redes sociais, porque isso mostra né, é muito fácil nessa época de panfletagem e comer pastel na feira aqui da rua, quero ver depois o que vai acontecer depois então é, é isso que eu me pergunto se essas pessoas que votaram durante 36 anos no mesmo candidato fizeram é, será, acho que tudo bem há 30 a poucos anos não tinha rede social, mas será que acompanharam assim de perto? então fica aqui e hoje mais essa...
0: hoje a gente a gente tem esse, essa força pode parecer que não mas pode parecer só militância online mas tem efeito. Então, você saber que vai sair uma lei, que você é contra e que você tá vendo que vai prejudicar, cara, lota a caixa de e-mail do cara, sabe? Tem lá o contato pra você falar, lota, falar que não, que não aceita, bora é, militar que seja dentro da rede social, porque sim, faz efeito, chega lá. É, é um novo
1: meio de fazer barulho. Levantar aqui, desculpa, falando que nem aluna no final de aula. É, uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente levantar aqui também é a questão da idade, porque cada vez mais a gente tem políticos mais novos como vereadores aí em São Paulo. E eu acho isso muito positivo, gente. Nada contra os políticos mais velhos, nada contra. A média das últimas eleições foi cerca de 45 anos, mas eu acho que principalmente a gente que busca tanto por uma questão de representatividade, pela questão da desigualdade, uh, para a igualdade de gêneros, todas essas questões que são tão igualdade de gênero que são tão importantes para a gente, eu acho que vale a pena você dar uma chance, às vezes, para um jovem que talvez tenha a mente mais aberta do que uh, muitos outros que a gente vê por aí. Lógico que isso não é norma, já sei de vários jovens aí que têm a cabeça fechadinha, mas eu acho que vale aí esse, sabe, pensar um pouquinho nisso também, em renovação da nossa Câmara.
0: Bom, a gente vai ficando por aqui, certo? Ah, esperamos que a nossa live tenha ajudado um pouquinho mais a vocês a decidirem o voto de vocês no domingo... Aberto um pouco mais a cabeça, Trazendo um pouquinho mais de conhecimento aí para vocês, de possibilidades. É, muito obrigada para você que assistiu até aqui, para você que acompanhou com a gente. Foi uma live de última hora, a gente não anunciou nem nada e entraram várias mulheres lindas aqui. Agradeço a cada uma delas.
1: Queridíssimas, agradecemos muito e a gente vai fazer até o final da semana um especial. Hoje mesmo vai sair mais, teremos mais dicas ali de vereador. Uh, para nos representar e agradeço a todas vocês aqui. E se não quiserem, gente, olha, antes precisava levar a caneta, tudo Leva a caneta para votar. Renata. Antes precisava levar um bilhetinho ali folhinha. É. Olha, só
0: salvar. É o, o levar a caneta é obrigatório agora por causa do Covid, né? Do Covid, gente. A caneta é por causa do Covid, tá? Beijo, gente. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Oh, thank you.